bonsoir et merci beaucoup de, de venir au, au Club Assurance de l'INSEAD France. C'est un club qui parle de l'assurance, de l'insurtech. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tanguy, qui est le CEO et le fondateur de Descartes Underwriting et qui vient de faire une série B de 100, plus de 100 millions. Bravo Tanguy. Euh, Peut-être qu'on peut commencer rapidement pour, de parler de, de toi et, et de ta bio. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu en quelques mots euh, ton, ton background Bonsoir à, à tous. Euh, merci Mine pour l'invitation. Si je commence par, euh, par mon parcours, alors je suis tombé dans l'assurance euh, en 2005, euh, après mes, mes études. Euh, j'avais eu la chance d'étudier dans pas mal de, de, de pays et euh, clairement j'avais trouvé la, le sujet assurantiel euh, très intéressant. Et euh, donc j'ai commencé chez euh, Oliver Wyman Financial Services, qui à l'époque était un cabinet de conseil qui était euh, dédié à 100% aux services financiers. Donc c'était euh, surtout euh, des banques et des assureurs. Assez rapidement, je me suis concentré uniquement sur le secteur des, des assurances. J'ai pu travailler avec euh, euh, pas mal de boîtes différentes euh, en Europe, en Afrique et euh, en Amérique du Nord euh, sur des sujets euh, stratégiques, des sujets plus opérationnels. Donc, j'ai eu euh, la chance d'apprendre beaucoup de choses sur le secteur pendant euh, pendant cinq ans. Et après, j'ai basculé en fait euh, chez AXA. Donc, j'ai rejoint en, en 2010. Euh, j'ai eu la chance de, de rejoindre AXA au moment où ils créaient des business lines. Donc, il y avait une business line vie, une business line non vie. Et j'ai pu rejoindre celle qui était en charge de la non-vie, euh, qui s'appelait à l'époque euh, AXA Global PNC, et qui était en charge en fait, d'améliorer de, de, la, la technicité en fait, au, au niveau du groupe AXA sur les sujets euh, euh, non-vie. Et euh, j'étais en charge de la stratégie. Donc j'ai pu euh, travailler avec euh, des dirigeants du groupe sur des sujets euh, de type euh, stratégie euh, des particuliers ou euh, des lignes commerciales euh, au niveau monde. Euh, travailler sur les sujets assistance, travailler sur des sujets euh, très variés et c'était une excellente école pour, pour euh, bon, voilà, s'imprégner du sujet euh, assurantiel avec un, un prisme très technique, avec des, des sachants et, euh, et donc euh, comprendre comment on, on gagnait de l'argent d'assurance, comment on, on faisait de la croissance, quelles étaient les contraintes réglementaires. Donc ça a été une, une excellente formation euh, pendant, euh, pendant trois ans. Après, j'ai basculé au sein d'AXA Corporate Solutions qui a été fusionné depuis avec Axel Excel euh, et donc qui est devenu le, le premier acteur euh, des lignes commerciales euh, dans le monde. À l'époque, Axel c'était plutôt euh, 2,5 milliards, 3 milliards de, de primes avec une logique euh, grand risque. Donc c'était euh, essentiellement des grandes entreprises, euh, donc des multinationales euh, qui travaillaient euh, par le monde. Euh, donc j'ai fait ça pendant, euh, pendant quelques temps avant de, de créer euh, AXA Global Parametrics. Euh, avec euh, donc euh, différentes personnes euh, d'AXA, qui était une entité euh, assez innovante, qui aujourd'hui s'appelle AXA Climate, qui avait pour objectif de, de vraiment innover, euh, notamment face au changement climatique. C'est une problématique qui est évidemment euh, assez structurante euh, pour les, les assureurs. Hein. C'est un des défis majeurs. Hein. On a beaucoup parlé de la pandémie, évidemment, mais aujourd'hui, euh, l'augmentation de la fréquence des anomalies météorologiques et un des sujets les plus préoccupants pour les assureurs non-vie. Donc, j'ai pu beaucoup innover à la fois sur les sujets blockchain, sur les sujets des particuliers, des, des entreprises, des PME, des gouvernements. Et puis, donc, avec deux cofondateurs, j'ai lancé donc fin 2018, enfin, toute fin 2018, Descartes Underwriting, 
qui euh, à l'époque était donc euh, une, une agence de souscription. Aujourd'hui, ça a pris pas mal d'ampleur. Hein, donc, euh, on était trois au démarrage, enfin deux puis trois au démarrage. Et aujourd'hui, on, voilà, on a pas mal, pas mal grossi, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en, d'en parler. Je vais, je vais faire une pause. Je vais te laisser dérouler. Ouais, ouais. Merci beaucoup du, du parcours. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir mais pourquoi tu as créé des cartes. Parce que euh, tu rentres à AXA, euh, tu es une star montante, tu gères euh, AXA Parametrics, qui est quand même un business worldwide. Donc, tu es patron d'une business line. À ce moment-là, euh, AXA Parametrics, ça se développe très, très bien. Euh, les chiffres, c'est rentable. Vous êtes euh, que quelques-uns. Et là, tu te dis, mais euh, pourquoi je ne reste pas et je deviens euh, un AXA guy Et là, tu décides de... De, de, de faire même pas, enfin, c'est pas une spin-off, c'est juste de partir et de créer une certaine. Donc, c'était un peu le, le pourquoi, pourquoi de changer du corporate life à la startup life. Je pense qu'il n'y a pas une seule raison, il y en a, il y en a eu plusieurs à la fois. Je pense qu'il y a, enfin, c'était un, un sujet qui me travaillait depuis assez longtemps. Je, j'avais vraiment envie de créer une entreprise depuis ma sortie d'école. Et après, il y a eu un enchaînement où, évidemment, dans les, dans les boîtes de conseil, dans les grands groupes, on est, très euh, très confortable en, financièrement et et en termes de soutien euh, au quotidien donc euh, on est un peu dans une dans une prison dorée euh, et euh, encore une fois on apprend beaucoup de choses et c'est des entreprises qui sont euh, fantastiques mais euh, voilà il y a forcément euh, des aspirations de liberté des aspirations de de disruption euh, c'est euh, c'est quand même très compliqué de de pouvoir vraiment euh, changer un, un secteur euh, quand on suit les règles de l'intérieur dans le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui est relativement conservateur, qui a été beaucoup moins chamboulé par rapport à d'autres secteurs, même le secteur bancaire, qui a été encore relativement protégé. Et euh, j'avais envie, effectivement, d'aller plus loin dans ma démarche de, de rupture, d'avoir beaucoup plus de, de latitude dans mes décisions. Parfois, les, les grands groupes ont des impératifs de rentabilité qui sont très court-termistes. Euh, finalement, dans les startups, évidemment, il faut réussir à créer une une traction, une dynamique, qui a une pression au quotidien, mais finalement, on peut progressivement construire quelque chose d'assez ambitieux à long terme, sans avoir forcément une pression actionnariale qui, qui démarre, j'ai envie de dire, au, au premier jour. Donc, c'était vraiment une volonté de, de pouvoir aller plus loin dans la façon dont j'allais disrupter mon petit secteur. J'avais évidemment un, un soutien du marché, ça c'est important d'avoir un soutien de la réassurance quand on lance une entreprise, il faut que des gens puissent vous faire confiance pour porter votre risque. C'est un, un des gros problèmes des, des startups, hein, c'est qu'ils n'ont pas forcément un réseau. Mais voilà, je voulais vraiment aller beaucoup plus loin. J'avais des, des, des personnes de score, euh, de pas mal d'entreprises qui étaient prêtes à, à franchir le pas aussi, à me rejoindre. Ça, c'est aussi un, un sujet essentiel. Donc, il y avait toutes les, les bonnes raisons pour pouvoir se lancer et il n'y avait plus tellement d'excuses pour, euh, pour ne pas le faire. OK. Et donc là, tu pars… Euh, euh... Bah, avec des, un PowerPoint. Quoi. Donc, tu fais le tour de Paris euh, en frappant à la porte des BC. Et enfin, on peut le dire, hein, tu as été voir plein de gens. Et, et, et donc, c'est Black Black Chine que tu fais affaire. Bon, comment tu as réussi à les convaincre sur un truc early stage sans, Enfin, c'est un first time, fan, first time mm-hmm. euh, startup, first time entrepreneur. Comment tu, re, tu arrives à convaincre Black Chine C'était finalement assez rapide. Et euh, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, hein, le monde du venture capital. Donc, il y a clairement des des choses que j'ai, que j'ai pu faire qui n'étaient pas les choses les plus appropriées pour euh, lever avec des, des fonds de, de venture capital. Je pense que j'y ai bien accroché avec Blackfin parce que finalement, ce n'était pas vraiment un fonds de venture capital au démarrage. C'était plutôt un fonds de prêt equity qui avait en fait euh, un, un besoin de, de comprendre que, le, que l'entreprise soit rentable assez rapidement euh, et pas euh, vendre une croissance euh, infinie avec... Euh, 
euh, un besoin de cash euh, continuel. Parce que j'étais dans un ADN qui était celui d'un grand groupe d'assurance où euh, quand on annonce un business plan, déjà on le respecte, on l'atteint et également on le dépasse. Et ensuite, on n'est pas dans une logique où on va euh, perdre de l'argent de manière, euh, euh, on va dire, euh, sur une période assez longue. Donc clairement, j'ai été plus euh, attiré par leur côté euh, prêt equity que venture capital au démarrage. Je pense que je les ai convaincus. Enfin, au départ, quand on lance une, une entreprise, ce qu'ils vont garder en premier, c'est l'équipe. Et euh, ils étaient convaincus par le fait euh, qu'on était solidaires et euh, qu'on s'entendait bien. Euh, un des gros risques pour euh, les investisseurs, c'est euh, avoir une équipe de, de fondateurs qui se déchire au bout de six mois avec des guerres en fait, intestines. Donc là, on avait une équipe qui était ultra soudée, qui se connaissait très, très bien et qui était prête à, à dérouler des gens qui étaient respectés sur le marché de l'assurance, donc des gens qui étaient connus et qui étaient crédibles, qui connaissaient bien le, les aspects réglementaires, les aspects de conformité qui sont essentiels, et puis des gens qui avaient pris le risque de quitter des, des positions qui étaient très confortables avec des packages qui étaient très, très costauds pour partir de zéro d'une feuille blanche. Donc, il y avait un côté, on va dire, les, les, les gars prennent du risque et ils sont prêts à... À, voilà, à, à mettre euh, euh, leur, euh, leur talent euh, à contribution d'un nouveau, euh, nouveau, euh, nouveau départ et ce n'est pas si courant que ça. Il y a assez peu de gens dans les grands groupes qui sont prêts à, à abandonner leurs actions gratuites et puis à, à partir sur quelque chose de, de nouveau en partant de zéro. Ouais, bah, bravo. Et donc, en fait, ils mettent euh, de mémoire 2-3 millions euh, sur des cartes, euh, je crois, en début 2019. Euh, Exactement, ouais. ça a été assez rapide en fait, en, en trois semaines on, on s'est mis d'accord et après ça, ça a déroulé, euh, je pense qu'il faut être très humble et très modeste, hein. il y a eu aussi une phase où euh, il y a eu une, euh, un appétit assez féroce euh, des fonds de Venture Capital sur des sujets euh, assurantiels ou euh, financiers euh, et, euh, et donc on a bénéficié aussi d'un contexte qui était peut-être moins favorable que euh, enfin, milieu 2021 où vraiment c'était euh, le, 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 le pic, le summum pour les, les startups dans, dans la surtech, mais qui était beaucoup plus facile qu'un contexte, on va dire, 2010 ou 2005. Il y avait déjà un écosystème français qui était développé. La BPI avait quand même pas mal euh, appuyé les fonds en termes de, de financement. Il y avait pas mal de fonds américains qui commençaient à regarder l'Europe. Donc, clairement, j'ai aussi pu bénéficier d'un environnement où euh, il était plus facile de lever que, que quelques années auparavant. Okay. Un facteur chance dans les levées qui est évident. Non, mais bravo. Et donc, tu, tu lances des cartes underwriting. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce euh, que des cartes underwriting Qu'est-ce qu'on fait des cartes Des cartes, alors, d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une agence de souscription. On, on souscrit pour le compte de grands assureurs et grands réassureurs. Euh, on est concentré sur les grands risques. Aujourd'hui, la plupart des... Les startups se battent sur l'assurance automobile, l'assurance habitation. Il y a finalement assez peu d'acteurs qui se concentrent sur les grands groupes. Ou en fait, c'est un monde qui est encore plus fermé et qui est un monde aussi qui est mondial. C'est-à-dire que pour le coup, on n'est pas sur la France, on est sur des multinationales qui sont potentiellement aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie. Donc, on est sur un marché qui est globalisé et euh, où il y a euh, finalement euh, assez peu d'innovation. Donc, on est peut-être dans le monde qui a été le plus euh, conservateur au, au sein même d'un secteur qui était conservateur par, euh, par construction. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, en fait, on est 
donc pas mal focalisé sur ce qu'on appelle les, les risques naturels donc les, dans les grands risques. Donc, grande entreprise et risque naturel, ça peut être aussi bien des feux de forêt, qui est un sujet majeur aujourd'hui, euh, tremblement de terre, bah, des tsunamis, des typhons, euh, des, euh, des inondations, euh, des sécheresses. Euh, parce que c'est là où on pense que les assureurs ont encore assez peu investi et où on pense que la compréhension plus fine nous permet de créer des produits qui sont euh, des produits disruptifs et des produits donc plus, plus euh, adaptés à ce que parce que demandent les clients, et aussi permettent d'avoir des, des loss ratios qui sont soutenables. Un des problèmes sur le secteur des grands risques, c'est que pendant de nombreuses années, le loss ratio du marché était euh, euh, trop élevé, donc les ratios combinés étaient largement au-dessus de 100. Et donc, il y a eu un vrai effet, euh, comment on fait pour euh, réussir à gagner de l'argent dans un marché qui en perd euh, structurellement pendant de nombreuses années. D'accord, ok. Et donc, ça démarre euh, monde, euh, donc tu te mets à l'arge de la défense euh, et tu commences à prospecter des clients dans le monde euh, sur des grands risques. OK, ça marche assez bien. Euh, un an et demi après, tu, tu fais une série A. Donc là, du coup, tu changes un peu de, de calibre, donc tu lèves euh, 15-20 millions, c'est ça euh, Un an et demi après, je crois que c'est en, en fin 2020, donc c'est vraiment, vraiment l'année d'après. Qu'est-ce oui. qui a fait que, que tu t'es passé à l'échelle supérieure en, en lançant ta boîte et un an et demi, euh, euh, enfin un an même, ça, ça, ça a explosé Alors, Il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, il y avait euh, la nécessité en fait, euh, d'ouvrir des filiales aux États-Unis et en Asie. Et ça, dès qu'on commence à toucher au marché US, euh, clairement, c'est euh, un marché euh, assez, euh, assez cher euh, si on veut avoir des talents. Euh, pareil pour l'Asie, hein, les grands centres financiers, que ce soit Singapour ou ou Hong Kong ou Sydney, c'est euh, ces endroits où euh, les packages sont assez, assez costauds. Euh, donc, il y avait vraiment l'impératif de commencer à, à bâtir euh, une empreinte mondiale. Et puis, il y a eu un deuxième sujet qui était euh, euh, le fait qu'on était quand même euh, dans, une, dans une première vague de Covid où euh, tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Donc, maintenant, euh, évidemment, on a un recul sur euh, les différentes vagues et puis on pourra en avoir une autre à la fin de l'année. On, on va être... Euh, prêt et armé pour, pour l'affronter. Euh, si on refait le, le film, euh, on va dire, de mai euh, 2020, où euh, le, le 12 mai, c'était la fin du premier confinement, c'était un peu dans une ambiance de fin de monde où on ne savait pas comment ça allait se passer. Il y a eu pas mal de secteurs qui étaient à terre, notamment les secteurs du tourisme euh, qui ont évidemment pris en, en pleine face le premier confinement et puis euh, l'impossibilité de, de voyager. Donc, clairement, il y a eu aussi un, un réflexe un peu défensif en se disant... Euh, euh, ouais, moi, j'ai connu euh, la, la crise de 2007-2008 euh, en étant notamment euh, en Irlande à, à gérer des, des portefeuilles euh, de grandes banques qui étaient euh, on va dire, sous pression de la, la crise du subprime. Euh, J'avais quand même euh, envie que l'entreprise puisse tenir financièrement pendant, pendant cette période de crise et puis avoir une, une série A qui était euh, avec de bonnes conditions dans un contexte de fin de monde. C'était euh, quelque chose qui était très important pour voilà, s'assurer que la boîte serait... Euh, pérenne et en phase de croissance dans un contexte pourtant assez hostile. Depuis, on sait que ça a évolué. Il y a eu une euphorie passagère dans le monde des startups qui a fait qu'il y a eu de très belles levées et puis de très belles opérations. Mais si on se remet dans le contexte de la première vague de Covid, il y avait peu de gens qui étaient on va dire, très confiants sur l'avenir. Compris. Donc, tu as sûrement pris les bonnes décisions parce qu'encore un an et demi après, tu fais une série B et donc là, tu as, as levé plus de 100 millions, euh, 120, euh, je crois, en début d'année. 
en dollars, euh, oui, tout à fait. Ouais, et, 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 euh, oui, 120 millions de dollars. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu vas faire maintenant euh, Est-ce est, est que c'est pour encore ouvrir des bureaux ou c'est pour la, la réassurance Alors, il y, y a pas mal de, de, de sujets différents. Donc, il y, y a évidemment euh, avoir euh, finir cette empreinte mondiale. Je pense à prendre la, la, la pole position en termes de nombre de data scientists, de software engineers, de DevOps sur les sujets notamment climatiques, mais pas que. Donc, il y a clairement des, des sujets sur lesquels on est en train de, de creuser aujourd'hui pour pouvoir lancer des produits un peu innovants l'année prochaine. Donc, il y a vraiment une volonté de continuer à, à, à lancer de nouveaux produits et à avoir la meilleure compréhension possible euh, du défi climatique, euh, qui est un défi qui est euh, immense. Hein. Comme je l'indiquais, on est beaucoup sur des sujets de feux de forêt, d'inondations de, et euh, à travers le monde. Euh, ça implique évidemment d'avoir de, une plateforme tech qui est capable d'absorber de, 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 beaucoup de données différentes, euh, d'avoir en fait euh, des modèles qui sont à la fois des modèles mondiaux et puis des modèles qui parfois sont locaux dans la calibration. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd d'un point de vue tech, mais qui permet d'être de compter parmi les quelques acteurs dans le monde qui ont la vision la plus fine de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le secteur des assurances sur le sujet climatique. Donc, il y a vraiment cette, cette envie d'être un leader mondial, de continuer à, à croître fortement. Donc là, on, on est sur un rythme où cette année, on devra dépasser les, les 100 millions de dollars de, de, de primes, ce qui est un, on dira, un, une une ambition qui est assez forte et qui nous permet encore une fois d'être parmi les, les meilleurs en fait euh, insurtech dans le monde euh, au bout de, de trois ans et demi euh, et puis d'avoir un modèle qui est extrêmement résilient donc il y a vraiment un, une envie d'être de passer d'un statut de, de start-up à un acteur qui pourrait être leader sur son marché à, à moyen terme sachant que c'est un secteur voilà, qui, qui, est, qui est croissant et qui est aujourd'hui pas mal chahuté alors pour les gens qui qui, qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans l'assurance. Euh, bon, tout ce qui est assurance grand risque, tout ça, c'est peut-être compliqué à, à comprendre euh, par rapport à l'assurance santé ou des trucs comme Alan. Euh, Est-ce que tu peux prendre un exemple euh, pour expliquer, bon, un, qu'est-ce que pour toi un défi euh, climatique et deux, euh, un exemple d'usage sur ce client et comment Descartes euh, assure et assure euh, ce risque alors, si par exemple on, on revient au, au feu de forêt, si on prend un exemple concret, on va utiliser des images satellitaires qui vont nous permettre en fait euh, euh, de mieux comprendre euh, le risque. Euh, donc on va passer par euh, un système de réseaux neuronaux euh, pour euh, pouvoir euh, nettoyer des images qu'on reçoit euh, qui vont euh, donc euh, se débarrasser des rivières, des forêts naturelles, etc. On, on parle d'exploitation souvent de plusieurs millions d'hectares des grands acteurs euh, du papier. C'est, euh, par exemple, des gens qu'on peut accompagner. Euh, et, euh, et clairement, euh, on va avoir une visibilité extrêmement euh, fine sur euh, est-ce que la zone a été brûlée ou pas brûlée. Donc, on va savoir avec une résolution de 10 mètres euh, à peu près, est-ce que la zone est brûlée ou pas brûlée. Et on va même avoir une idée du taux de récupération des bois. Dans certains cas de figure, en fait, tout n'est pas complètement brûlé. Donc, clairement, on a euh, la capacité aujourd'hui avec... Euh, euh, des algorithmes puissants, une cinquantaine de paramètres euh, qui nous permettent de, de bien appréhender euh, l'humidité au sol, la vitesse du vent à différentes altitudes, la température, etc. Le sous-jacent du feu de forêt, qui est clairement euh, un des risques qui explose. On est sur un facteur de 1 à 5 sur 50 70 ans. Il y a assez peu de risques qui sont aussi exponentiels que le risque feu de forêt euh, dans le monde. 
c'est assez évident, mais, mais on va typiquement être confronté dans les pays nordiques en, en, en Europe à des feux qui ne se sont jamais présentés sur les 20-30 dernières années. Donc clairement, il y a une, une accélération assez forte. Et donc c'est vraiment l'imagerie satellitaire qui va être combinée à une logique, on va dire, big data, réseau neuronaux, apprentissage automatique, donc du machine learning, pour réussir à créer un nouveau produit qui n'a pas de risque de base, donc qui est extrêmement fin dans sa capacité à suivre le, le, le sinistre et qui va avoir aussi des coûts de gestion qui vont être bien moindres. Donc, il y a une, une, on va dire une, une mécanique assez, derrière qui est assez lourde, mais pour le client, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'exclusion. On va pouvoir extrêmement rapidement déterminer quel est le montant de leur sinistre et ensuite pouvoir payer dans la foulée. Donc, on est sur des produits qui vont être plus secs en termes de coûts, des produits qui vont être beaucoup plus rapides en termes de paiement, des produits qui vont être transparents aussi. Parce que un des sujets dans le monde d'assurance, c'est la confiance et le fait qu'il y a souvent des contrats d'assurance qui sont très complexes. Donc, voilà, on va avoir une approche qui va être assez en rupture par rapport à l'approche existante, mais nos clients, ça va être des boîtes qui ont souvent plus de 500 millions de chiffres d'affaires. Pour certaines d'entre elles, on va être sur des boîtes qui ont plus de 20, 30 milliards de chiffres d'affaires et qu'on va accompagner souvent dans plusieurs pays. Donc, ça peut être des boîtes qui ont une exposition en Australie. On a fait un, un, un deal récemment aux États-Unis, justement, sur les feux de forêt, où on a combiné aussi le risque tornade, qui est un risque aussi assez, assez intéressant à, à couvrir d'un point de vue modélisation en fait, aux États-Unis. Mais voilà, c'est des grands clients sous des polices qui sont finalement avec des montants qui sont assez, assez élevés. On a en face des gens qui connaissent bien. C'est souvent des courtiers qui, qui distribuent ce genre de produits avec des clients qui sont des professionnels. Donc, on est assez loin finalement du monde des particuliers. On a un monde de sachants, mais voilà, qui va nécessiter énormément de données et énormément d'algorithmes pour arriver à une qualité de produit qui va être exceptionnelle par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'assurance des grands risques, ça prend en moyenne aux États-Unis 550 jours entre la déclaration de sinistre et le paiement. Et ça passe souvent par des litiges. En général, quand il y a un sinistre, on envoie ses avocats, quand on a un assureur, et l'assuré envoie ses avocats aussi. Donc là, c'est une logique qui est assez, assez différente, qui est beaucoup plus collaborative, où on va essayer de gagner au niveau de... Des, des, des coûts frictionnels. On va essayer de gagner, évidemment, aussi sur des logiques de prévention. Donc, c'est vraiment une logique un peu plus collaborative et, et transparente. Donc, c'est vraiment on dire, innovant pour le, pour le secteur. Super, super. Et bon, le premier exemple, c'est très clair. Est-ce que tu as un autre exemple en tête on, on peut en avoir plein. Par exemple, là, cette nuit, il y a un événement grêle en, fait, en France, plutôt, plutôt dans le sud-ouest. On va avoir une technologie qui va combiner en fait euh, à la fois des satellites qui vont euh, identifier les cumulolimbus responsables des orages de grêle, euh, qui vont être combinés à des, à des images radar, à des données radar, pardon, des données radar qui vont euh, pouvoir identifier, euh, on va dire l'énergie cinétique aussi des, euh, des orages de grêle, couplés à des capteurs au sol, qui eux vont euh, potentiellement euh, euh, à la fois euh, compléter les radars. Euh, localement et aussi mesurer l'impact des, des grêlons. Donc, on aura la taille, la vitesse et l'orientation des grêlons. Donc, on va pouvoir assurer, par exemple, des, des panneaux solaires. On va pouvoir assurer des vignes. Tout ça avec une, une technologie qui combinera du satellite, du radar et puis des données au sol. 
Et donc, c'est une assurance qui, qui fait quoi Donc, je suis agriculteur. Je... Alors, ça va être de la viticulture. Où, voilà. euh, là, malheureusement, dans certaines exploitations, ça va être euh, haché menu. Sur euh, les parcs euh, photovoltaïques, euh, malheureusement, c'est extrêmement euh, sensible aux orages de grêle. Donc, en fait, euh, rapidement, c'est euh, du verre brisé, hein, pour faire simple. Euh, en, en, en cinq minutes, on peut euh, ravager complètement... Euh, euh, ce type d'usine, d'organes de production. Et ça peut être aussi des parcs automobiles où on peut avoir, euh, il y a eu des cas, euh, par exemple en Allemagne, euh, à Hambourg ou autre, potentiellement euh, des parcs anti de voitures de luxe euh, ont pu être euh, abîmés en l'espace de 15 minutes avec des montants qui représentent 100 millions ou, ou plus de pertes. Donc c'est ce genre de... Nous, on peut souscrire jusqu'à 200 millions par risque, par, par, par affaire, en fait, même, si, même plus que ça. C'est par affaire, donc par client pour une affaire particulière, on peut mettre jusqu'à 200 millions de, de dollars sur la table de, de, de limite, de capacité. C'est un monde un peu, un peu différent par rapport à l'assurance habitation ou l'assurance auto. 200, 200 millions de limite, c'est-à-dire si jamais il y a un sinistre, je peux être remboursé jusqu'à 200, 200 millions. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je paye euh, un pourcentage de ça comme prime d'assurance. Exactement, exactement. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Mais ouais. clairement, donc, c'est des montants en jeu qui sont colossaux. Alors, on n'est pas tous les jours de 100 millions sur la table. On va souvent mettre plutôt entre 1 et 50 millions, mais il y a des, des cas de figure où pour des grands acteurs, on va devoir mettre beaucoup plus que ça. Très bien, très bien. Bon, merci beaucoup. Je vois que le temps tourne. Euh, et euh, afin de tenir, euh, on va peut-être ouvrir au, au quelques questions euh, aux gens qui nous écoutent. Alors, est-ce que vous avez, euh, Bénédicte, Antoine, euh, Opérémy, des, des questions euh, pour Tanguy spécifiques euh, ou pas. Euh, et si vous avez une question, euh, merci d'enlever de, vos micros. Voilà, oui, non J'aurais bien une petite question. Euh, merci pour, pour cette présentation qui est assez claire. Moi, j'ai deux questions. Comment vous faites pour prévoir, les, vu l'accélération le, des effets et des, et, des, et des problèmes climatiques, comment vous allez réussir avec les datas actuelles, donc sur le passé, à prédire le risque à venir, première chose. Euh, et du coup, à, comment vous arrivez à proposer des primes d'assurance qui soient cohérentes ou est-ce qu'elles sont beaucoup plus chères que ce que proposent les, les concurrents actuellement Très bien, c'est une excellente question. Alors, clairement, on va quand même, le monde est en train de changer, mais ça ne bascule pas du jour au lendemain. Donc, les données passées sont quand même très utiles. Maintenant, elles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que si on garde... Euh, par exemple, certaines activités cycloniques, si on regarde euh, les inondations, les, euh, les glissements de terrain, etc., il y a une augmentation qui est assez forte. Et euh, il faut compléter les données statistiques par des données physiques. Donc, on est souvent sur des modèles physiques. Ou par exemple, sur les feux de forêt, il faut considérer, euh, je parlais de 50 paramètres, mais pour faire simple, ça va être euh, l'humidité au, au sol, ça va être euh, la température, la vitesse du vent à certaines attitudes. Donc, il va falloir compléter en fait, l'image rétroviseur avec une image euh, physique. Donc, on va modéliser finalement le sous-jacent physique. Euh, et euh, donc, on va pouvoir anticiper euh, la survenance d'événements qui n'ont jamais été observés. Si on prend encore une fois les pays nordiques sur les feux de forêt, euh, il n'y a pas beaucoup d'historiques avec des feux de forêt importants. Pourtant, le cocktail euh, au sol euh, fait qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait des des feux assez massifs qui vont se produire à court terme. Quand je dis court terme, c'est dans les dix prochaines années. On n'est pas sur un horizon de temps très, très lointain. Et on sera dans une logique où on ne sera pas capable de prévoir, mais plutôt de probabiliser. 
on va dire, l'événement va survenir avec une fréquence qui sera par exemple de 5, 10, 15 euh, on ne sera pas dans, euh, est-ce que ça va arriver dans trois semaines euh, On peut avoir des cas de figure, on va utiliser beaucoup de données euh, prédictives, mais on sera essentiellement euh, sur des sujets de, de proba, dans la façon dont on voit les choses. Après, euh, vous avez raison, il y a un défi qui est, euh, euh, notamment pour les gens qui n'ont pas conscience de leur niveau de risque, comment les convaincre euh, de payer un niveau de prime qui va leur paraître euh, insensé. Euh, et aussi, il y a des marchés où, euh, clairement, les assureurs sont en train de sous-tarifer complètement les risques. On l'a observé euh, sur beaucoup de risques. Hein. Par exemple, le sujet inondation euh, en Europe est un sujet qui a été euh, structurellement sous-pricé depuis, euh, une, dire, une bonne dizaine d'années. Il y a eu un réveil euh, très douloureux en Allemagne et en Belgique en 2021. Mais euh, euh, il y a des... nous, nous, typiquement, on était très peu exposés sur les sujets inondation euh, en Allemagne et en Belgique parce que clairement, on trouvait que les prix que nos clients étaient prêts à payer n'étaient pas du tout en ligne avec le risque. Donc, il y a, pas... il y a clairement pour nous un défi qui est d'expliquer à nos clients, euh, en étant transparent sur les tendances ou sur les modèles, qu'on euh, est juste dans la façon dont on tarifie. Mais ça nous permettra aussi, dans certains cas de figure, d'être très bon marché, d'être très très compétitif quand euh, on a des clients qui ont des très bons risques. Aujourd'hui, il y a quand même un effet euh, mutualisation qui fait que les bons risques financent les mauvais. Et il y a des acteurs qui euh, ne payent pas du tout le, leur niveau de prime, euh, à la fois euh, parce qu'ils sont en, en dessous et dans d'autres cas, ils sont très au-dessus. Et donc, clairement, euh, un des rôles qu'on va avoir, c'est euh, de, voilà, de, de, de travailler avec ceux qui ont un meilleur risque et de leur faire un prix qui sera euh, extrêmement compétitif et pas prendre ceux qui ont un risque qui est plus élevé. Ce qui va parfois à l'encontre du, du concept de mutualisation, et j'ai conscience que pour certains acteurs, c'est un, un peu un sacrilège, mais, mais pour nous, c'est aussi une question de justice et de, de donner le, le prix qui est juste euh, en fonction du risque, euh, du risque donné. Et il y a des choses si que vous ne couvrez pas Est-ce qu'il y a des risques que vous ne couvrez pas euh, Il y a des risques qui vont être compliqués à couvrir parce que encore une fois, euh, ils vont être euh, très chers. Mais en tout cas, sur le risque climatique, on ne, on ne s'interdit absolument rien. Enfin, sur le risque naturel, on ne s'interdit rien. Euh, ce qu'on ne fera pas, c'est des risques qui ne vont pas être, euh, on va dire, modélisables correctement ou les données ne sont pas suffisantes. Donc, je pense qu'une règle de base dans l'assurance, c'est de ne souscrire que ce qu'on comprend. Donc, c'est des choses, des phénomènes qu'on ne comprend pas. Euh, clairement, euh, il faut qu'on accepte de, en toute humilité de ne pas les couvrir. Ça, c'est une règle de base. Mais finalement, sur les sujets euh, risques naturels, il y a quand même beaucoup de choses. Je n'ai pas des tornades. Euh, on, est, euh, on, est, euh, on a annoncé un produit qui est euh, unique sur le marché. On va être copié très, très prochainement. Hein. C'est une question de, de mois ou de d'année. Euh, ouais, C'est un sujet qui est mal compris par les assureurs aux États-Unis. Euh, il y a eu d'ailleurs un, un événement aux tornades en Allemagne il y a quelques, quelques semaines. Hein. Euh, il y a des effets aussi nouveaux. Il y a typiquement les Medicaid, donc les Mediterrane Hurricane. Qui, qui ont tapé la Sicile. Donc, il y a pas mal de choses qui, qui, qui arrivent. Et donc, euh, est-ce qu'on est à jour sur tout Sans doute pas, mais on est déjà très en avance par rapport au marché. Super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas Moi, j'en ai une pour toi. Euh, OK, bon, n'hésitez pas sinon. Euh, bon, merci Tanguy. Euh, pour conclure, que, comment tu vois euh, l'évolution du, du, du risque climatique ou les défis à venir euh, dans les cinq euh, prochaines années, par exemple Il y a clairement euh, un emballement. Hein. Je parlais d'un facteur de 1 à 4, 1 à 5 sur 50, 70 ans. On voit aujourd'hui que les rapports du GIEC euh, d'il y a 10 ans sur les scénarios les plus euh, noirs, en fait, deviennent les scénarios centraux. 
Donc clairement, euh, le, ce qui était perçu comme une sorte de catastrophisme il y a dix ans est devenu malheureusement euh, ce qu'on va devoir subir euh, à horizon euh, 10, 15, 20, 30 ans. Le, le seuil du 1,5, bon, on l'a déjà franchi, il hein, faut juste être honnête avec nous-mêmes, on l'a franchi. Donc, euh, euh, voilà, il y, y a un défi euh, lié à l'emballement, parce que clairement, euh, on n'est pas sur un réchauffement climatique, on est sur un, un dérèglement climatique. Donc, il y a plein de trucs qui sont en train de se produire. On, on peut observer, par exemple, de plus en plus de vagues de froid. Euh, alors, il y a un effet euh, végétation plus développée, parce qu'il y a plus d'énergie, il y a plus de chaleur, il y a plus d'énergie. Donc, euh, typiquement, les, les arbres sont plus avancés dans leur stade de, de maturité. Mais clairement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire, qu'on n'est pas forcément anticipé, qu'il va falloir... Euh, continuer à, à mieux comprendre. Ça, c'est un défi qui va être permanent. Et après, c'est comment on, on crée des produits qui répondent à ce défi-là. Euh, clairement, on ne peut pas se permettre de payer nos clients en 550 jours. Ça, c'est complètement euh, inacceptable. On est obligé, dans notre industrie, d'améliorer l'équation économique. Clairement, le fait qu'aujourd'hui, en moyenne, dans l'assurance, euh, quand on, on demande 100 à nos clients, on en rend 70 et qu'on en garde 30, euh, ce n'est pas tenable. On est une industrie qui est trop grasse, donc il faut se faire, il faut se faire mal, il faut qu'on se fasse mal tous collectivement pour redonner plus aux clients, euh, rajouter des services, donc il y a, il y a un défi euh, permanent et euh, je suis extrêmement euh, content qu'on puisse euh, apporter notre pierre à l'édifice et, euh, et travailler sur ce secteur-là, un prisme qui suit des grandes entreprises et grands risques, mais sur lequel il y a très peu d'innovation, où ça ne vraiment pas bougé depuis euh, des décennies. Ok, et donc et pour finir, dans, dans l'évolution des cartes, est-ce que tu, tu vas aller vers euh, plus de capacité de réassurance, euh, devenir toi-même réassureur ou tu vas euh, trouver de nouveaux produits et rester dans, dans, dans un rôle d'underwriter euh, Et donc, du coup, euh, évidemment, euh, j'imagine une série C et, donc, du, et du coup, peut-être, euh, et sûrement le, le statut de licorne go, going forward. Est-ce que c'est est, est quoi tes, tes projets euh, Parce que ça va grossir. Il faut rester évidemment euh, très lucide et, et très humble. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir évidemment des clients qui sont satisfaits sur l'offre produit, d'élargir la gamme, c'est essentiel, d'avoir une vraie couverture mondiale et d'avoir un vrai statut de, de leader mondial sur nos, nos terrains de jeu. Euh, on ne deviendra pas un réassureur. En revanche, clairement, euh, avec nos partenaires, il y a une logique où euh, potentiellement, on serait amené à garder une petite partie du risque euh, dans une logique où on aurait effectivement des, des licences qui nous permettraient d'être beaucoup plus indépendants dans la façon dont on va gérer, c'est un sujet, et pouvoir continuer à innover en rupture. Mais après, on ne va pas devenir un gros réassureur. Ça, c'est quelque chose qui nous semble être moins pertinent. En revanche, voilà, avoir un, un, évidemment une rétention propre, ça met aussi, euh, ça rassure nos partenaires sur l'alignement dans la façon dont on gère les risques. Euh, et puis, voilà, il faut qu'on qu puisse être beaucoup plus gros dans des marchés qui sont des marchés essentiels, comme les États-Unis et l'Asie. Aujourd'hui, la croissance, elle vient de l'Asie. Euh, on va dire du marché de l'assurance, hein, globalement. Les US, c'est 45% du marché euh, des, euh, des grandes entreprises. Euh, il va falloir qu'on se batte aussi sur les terrains de jeu où, euh, en étant une start-up française, même si on a une, une vingtaine de nationalités et euh, beaucoup d'Américains, il faut qu'on soit plus présent aux États-Unis, il faut qu'on soit plus présent en Asie. Et euh, ça demandait évidemment euh, pas mal d'investissements. Donc, c'est c'est OK. Très bien. Bon, écoute, merci, euh, Tanguy. On, on time's up. Euh, Peut-être une dernière question, sinon, euh, voilà, euh, je te remercie beaucoup. Oui, oui pardon. Euh, oui, vas-y. Et si on a juste deux minutes. Je... Merci, Tanguy, c'est très intéressant. J'avais deux questions très rapides. La première, c'était euh, euh, sur quel horizon vous, vous assurez ces risques 
Et la deuxième, c'est quand vous parlez aux réassureurs, est-ce que vous avez chez eux des data scientists qui sont capables de comprendre les vôtres Est-ce que c'est la même population Et est-ce que jusqu'à quel point vous leur ouvrez vos, vos modèles, en fait euh, D'accord. Alors, si je commence par la, la deuxième question, euh, il y a quand même un langage qui est euh, très proche entre les réassureurs et nous. C'est-à-dire qu'on a plutôt des équipes qui correspondent à des équipes de réassureurs qu'à des équipes d'assureurs, dans la façon dont on est structuré. Ils ont aussi des docteurs, parfois en météorologie. Après, on, on va avoir des équipes qui sont plus étoffées. Donc, euh, si on prend euh, sans acteurs, si on ne prend pas le top 5 des réassureurs mondiaux, souvent, on va avoir des équipes qui vont être beaucoup plus petites. Nous, on va être une centaine euh, d'ici euh, quelques, quelques semaines. Euh, on va avoir à peu près 70 personnes qui travaillent uniquement sur la modélisation des risques climatiques. On est déjà un des plus gros acteurs en fait sur ce sujet-là. Euh, mais clairement, on va parler leur langage et, euh, et on va euh, les rassurer sur la façon dont on modélise. Euh, après, évidemment, euh, la propriété intellectuelle, c'est essentiel euh, bah, pour une start-up. Hein, euh, c'est un peu notre or, c'est nos modèles et puis euh, nos personnes. Donc, on va être vigilant à donner ce qu'il faut pour rassurer. Mais après, il faut aussi qu'on soit euh, on va dire, euh, maître de notre destin et qu'on conserve notre propriété intellectuelle le plus possible. Et ta première question, c'était, rappelle-moi, c'était sur… Euh, sur... La, en fait, la, ma première question portait sur la durée. Euh, la durée, ah oui. La de... durée, oui. en général, alors, les contrats sont souvent des contrats annuels. Euh, souvent, ce qu'on va regarder, c'est la perte de risque. Donc, par exemple, si on prend les cyclones aux États-Unis, euh, la saison a officiellement démarré hier. Elle va finir fin novembre. Donc, en fait, la perte de risque peut être plus courte que la, la, la duration de la police. Maintenant, sur certaines industries… Euh, comme l'énergie renouvelable, notamment sur les, les éoliennes ou les parcs euh, photovoltaïques, il y a un enjeu de découvrir à horizon 3-5 ans. Donc, on va quand même essayer de les accompagner, parfois avec des clauses de sortie, parfois sans clauses de sortie, mais euh, il y a un vrai appétit, on va dire, euh, du secteur de l'assurance pour accompagner la transition énergétique. Donc, il y a des efforts qui seront faits. Et pareil, sur les contrats de construction, euh, où la règle est souvent euh, d'être sur 3 ans, 5 ans, on aura des dérogations pour réussir à les accompagner de manière plus, plus, plus longue. Mais on reste quand même une branche courte où, en fait, on connaît très rapidement s'il y a eu sinistre ou pas. On ne va pas être sur des sujets RC où on saura dans 10 ans s'il y a eu un, une perte. D'accord. Merci beaucoup. Et ok. Moi. Super. Écoute, Tanguy, merci. Euh, best of luck. Euh, je, suis sûr, euh, je suis sûr que ça va réussir, ça va exploser. Bon, bravo. Euh, ben, merci beaucoup. Euh, prochaine euh, conférence avec euh, euh, Delphine, euh, euh, ma maison de, du groupe Vive. Voilà. Euh, et puis, je vous, je vous tiendrai au courant par, par email. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Merci. Salut.